0: الممكن أن تبايع كل واحدة من وربها أنها وهبت ما تلد وما ولدت لدعوة الله سبحانه تبارك وتعالى التي عاش لها البنة
1: أعتقد أن قسم الأخوات في الإخوان فاشل فشل مطلق
2: أنا كنت متزمره على تعاملات الزوج اللي هي كانت باسم الإخوان وباسم الدين احنا عندنا
3: قسم الاخوات المسلمات في جماعه الاخوان المسلمين قسم قديم وبيشتغل من زمان فكان من حرص الجماعه على ان المراه لا تتعرض للاذى او للمضايقات فكان القسم ده يعتبر الى حد ما غير
0: معلن عنه مر قسم الاخوات المسلمات بثلاث مراحل منذ تاسيس البنا لجماعه الاخوان المسلمين وعبرت به ثلاث سيدات الاولى الداعية لبيبة أحمد من العام 1933 إلى 1937 في العام 1942 انتقلت رئاسة قسم الأخوات إلى آمال عشماوي برفقة وكيلة القسم فاطمة عبد الهادي ثم عادت الجماعة بعد استئناف نشاطها إلى تفعيل قسم الأخوات المسلمات وتجديد لائحته في 1948 وتعيين زينب الغزالي رئيسة الله في نهاية الاربعينات الميلادية وقبل اغتيال حسن البنا بسنة واحدة. تولى الاشراف على القسم في بداية التسعينات محمد عبد الله الخطيب بمساعدة مجموعة من زوجات قيادات الاخوان وبناتهم مثل وفاء مشهور ابنة المرشد الاسبق مصطفى مشهور ومكارم الديري زوجة القياد الاخواني ابراهيم شرف. بنكمل في الجزء الثاني من حلقة جماعة الأخوات المسلمات بعض التفاصيل لما جاء في اللائحة الداخلية الخاصة بالأخوات المسلمات واللي كتبت في يوليو 1933 ونشرت في مجلة الإخوان المسلمون بعد ما اعتمدها المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين وأصبحت الدليل الإرشادي لقسم الأخوات المسلمات محددة أدوار النساء والغاية من إنشاء الجماعة ضمن ما أقرته جماعة الإخوان المسلمين في اللائحة الداخلية من واجبات الأخوات المسلمات كان منها المتعلقة بعقلها وهو أن تتأمل فيما تقرأ من نصوص الإسلام وأن تستخلص ما يرد عليها من أصول المعاني وأن تطوف الأخت المسلمة بذهنها في تاريخ المعارك والسياسة ولا سيما ما يتعلق بسير الرجال والنساء ففيه إنشاء الصلات بيننا وبين ماضينا ومجاهدة النفس وإرشاد الخلق وأكدت على المرأة الإخوانية تطبيع نفسها منذ اللحظة الأولى على المفهوم الصادق الرجال قوامون على النساء وأن تدرك أن المساواة بين إنسانية الرجل والمرأة لا تعني أبداً التكافؤ فيما يلقى على كل منهما من أعباء وأن البيت مملكتها الصغيرة ولها أعدتها فطرتها لم تغفل اللائحة عن إبراز الدور الأساسي للمرأة الإخوانية بنشر أيديولوجيا الجماعة في محيطها الخاص والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبشير بما جاء به الإسلام من أسس العدالة والمساواة والحرية كما ورد في نص اللائحة فإيش دور الأخوات المسلمات في تكوين الأسر الإخوانية؟ وما هو منهج التربية الروحية في نظام الأسر؟ وكيف تحول دور جماعة الأخوات المسلمات من نشر الدعوة إلى الانخراط في العمل السياسي المحصور في الاعتصامات والمظاهرات وصولاً إلى المشاركة في أعمال العنف؟ ودورها في تهريب أموال الجماعة بعد سقوط حكم الإخوان في مصر؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات يعتبر قسم الأسر أحد أهم الأقسام التابعة لمكتب الإرشاد العام في إطار التربية وتكوين الكوادر وبحسب ما جاء في اللائحة لا نرى وسيلة أعمق أثراً لما نريد من تأليف الجماعات الصغيرة التي نسميها أسراً حيناً وأحيانا كتائب فعلى الأخت المسلمة أن تعمل على تأليف تلك الأسرة أو تلتحق هي بأسرة مؤلفة فإن الذكر والمدارسة في جماعة أنشط لحوافز النفس وأعون على الإخاء وإحكام روابط المودة يشرف هذا القسم على أسر الأخوات المسلمات وفصلت اللائحة الداخلية لجماعة الأخوات المسلمات نظام الأسر الروحية لها وتبعاً للائحة تتكون الأسرة من 5 إلى 8 نساء ويكون الاجتماع مرة في الأسبوع وعلى العضوة تجاوز أربعة مراحل تتضمن اختبارات للانتقال من مرحله لاخرى تحت اشراف قيادي من جماعه الاخوان ولكل اسره نقيبه مسؤوله امام مجلس الاداره. بنكمل في الجزء الثاني من حلقه جماعه الاخوات المسلمات بعض التفاصيل لمجاء جاء في اللائحه الداخليه الخاصه بالاخوات المسلمات آه ايش الكتب اللي كنتوا آه يعني يتم تلقينكم يعني تدريسكم آه آه اياها آه من خلال الاخوات؟ هو اول كتاب انا قراته وكلنا كنا
2: لازم نقراه كتاب زينب الغزالي ايام حياتي يعني ده دي ده الاسطوره ده الاسطوره وده كان المدخل بعد كده لازم نقرا كتاب الرسائل لحسن البنا كل كل ما كتبه مصطفى مشهور كل ما كتبه سعيد حوا وفتحي يا ده خارج مصر ولكن كتبهم كانت دايما بتبقى مهمه جدا خصوصا كتاب زي المتساقطون على طريق الدعوه مثلا لفتحي يا حاليا هم بيعيدوا ده يعني بيعيدوا ده على مواقعهم وعلى صفحتهم الخاصة بيعيدوا أقوال هؤلاء القدماء يعني علشان يثبتوا الشباب
0: والناس الموجودة حاليا اللي هم أفراد ناهد أبي أسألك أنت لفتني صراحة ما ذكرتي في كتابك أنك تشبعت بفكرة أن المرأة سبب الهواية والفتنة ومصدرها وأساس الشعور ممكن توضحي لي أكثر الموضوع؟ يعني هل السبب اللي يدعو هل هذا هو السبب اللي بيدعو النساء المخرطات في الجماعات بشكل عام إلى تأييد ودعم الخطاب الراديكالي الموجه ضد المرأة من نفس الجماعة اللي هي منضمة لها نعم
2: no? لأن كيف أنا وقتها لي غسيل البخ اللي خلاني أتبنى وجهة النظر الذكورية الموجودة في هذه الجماعة أنا كنت عندي 19 سنة وبلا وعي و يعني كنت خام جدا خام جدا وطلع من بيئه أصلا محافظة ومعنديش يعني اي وعي يمكنني من نقد الفكره طيب كيف فارقتي جماعه الاخوان ومتى في اي سنه سنه 2008 او 2007 كتبت مقال كان في الوقت ده هو بدايه من 2000 كان ابتدى يظهر في في قسم الاخوات الشبات الشبات مم. كانوا بيتمردوا وكانوا بيعبروا عن تذمرهم دايما ورفضهم لوضع <تصفيق> السكوت جوه الجماعه الرفض ده انا كنت واحده من اللي كانوا انا ما كنتش وقتها من الشابات كنت متزوجه وعندي حاجه و سنه ولكن كنت انا من الناس اللي من الاول متململين يعني فانا انا نصرت الشابات دول وكتبت مقال واتنشر هذا المقال بعنوان كان بعنوان الزواج من ملتزم كارثه. و... و... لإنّي قريبه من بيوت الاخوان وقعت الكارثه
0: عليكي بعدها اه
2: <تصفيق> هي اصلا كانت واقعه يعني لانه انا كنت متذمره على يعني تعاملات الزوج اللي هي كانت باسم الاخوان وباسم الدين فيعني انا رافضه لكل شيء يعني انا رافضه لكل ده لانه ملوش علاقه بالدين يعني وقتها ابتديت ان انا خلاص يعني ارفض الوضع المؤلم ده واتمرد عليه واكتب كمان فيه فالمقال ده جاب الارجاء يعني وقتها ما كانش فيه سوشيال ميديا ولكن الموقع اللي اتنشر فيه كان موقع اسلام اونلاين وكان في وقت اوجه وازدهاره اتصلوا بي وقالوا لي انه كان اعلى قراءات لمده لاكثر اكثر من شهر كان اعلى قراءه ودعوني عشان اعمل حوار حي لان كان في طلب من الناس على مختلف يعني الاقطار عربيه وغير عربيه كانوا عايزين الكلام ده. وقتها انا كان خلاص ده القشه اللي قسمت ظهر البعير بعدها بعت لي دكتور صلاح سلطان اه ايميل وقال لي كلامك حقيقي بس نناقشوا جوه بيتنا ما كده على الملأ وما نناقشوش كده على الانترنت وليه كده واللي عملتي مشكله وكذا وكذا بعدها ابتدى كله ينقلب بقى عليا ودي ازاي جوانا وبتكتب الكلام ده لا خلاص يعني الدعوه تنفي خبثها ودي من خبث الدعوه وبعدها حصل الخلاف الشديد مع الزوج وحصل الطلاق وتكتفوا مع الزوج وقتها ان انا كمان افقد كل حقوقي الماديه عقوبه لي على اللي انا عملته ده وطلقت فعلا من غير ما اخذ
0: اي حقوق ماديه. هل كان يعني طلاقك بسبب تركك الجماعه؟ يعني هل هم لعبوا هذا الدور ايضا؟ يعني تقريبا
2: تقريبا لا ساهم بدور كبير ساهم بدور كبير.
0: وقرار أنا الفصل.
2: أنا ما بس أنا 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 ما كنتش عاوزة أستمر أصلاً كمان مع الزوج لأن هو كان متبني كل الأطرحات والأدبيات والاعاداتية الاخونية تماماً تماماً أه. يعني كان شيء يعني صعب جداً يعني
0: عليه. طب هل القرار جاء يعني مثلاً باللغوكي مثلاً جاء من مين من أكتب الإرشاد أو من من جاء في قرار الفصل؟ م -م.
2: بيكون لما تكون هي نقيب. وصلت إلى درجة يعني عالية يعني وكده لكن أنا بالنسبة لي ما كنتش وصلت لهذه الدرجة وهما أصلا كانوا, كانوا دايما متخوفين مني يعني لأن أنا كنت دايما بعارض يعني, يعني بقول رأيي لا أنا كده عنصر مشاغب فانا ما كانوش مسراحيلي اصلا طول الوقت خصوصا بعد الزواج يعني لانه ابتدت احتاج اكتر بيهم
0: وايش يطلق على الشخص اللي يعني يترك او يتم ابعاده عن الجماعه هو
2: هو هو بيتقال خلاص انا هو يعني هو خبث الجماعه خبث يعني دي حاجه خبيثه والجماعه الحمد لله نفت هذا الخبث وطلع منها يعني لا خلاص يعني انت اصلا يعني في من ادبيات الجماعه انت بيها انت بالجماعه وبدون الجماعه لا شيء <تصفيق> فهم بيصلوا في يعني في درجه في سميه العلاقه مع الافراد للتهديد ان انت لو خرجت ده هيبقى يعني وصم على طول ده وصم ودي وده وصفك بعد ما تخرج من الجماعه انت بلا قيمه وانت مالكش اي فايده
0: والجماعه تستمر بيك لكن انت هتبقى ولا حاجه. في البدايه قدم المرشد حسن البنا خط جماعته كحركه احياء اسلامي بالقاء الدروس والمحاضرات في المساجد واصدار الرسائل والنشرات. اللي كان هو نفس دور فرق الأخوات المسلمات اللي أنشأها بعد انتقاله إلى القاهرة واعتبرها المركز العام للإخوان المسلمين في أكتوبر 1932 وكان دور الأخوات المسلمات ورئيسة اللجنة لبيب أحمد في حين مقتصر على نشر الدعوة وتحديداً ما يتعلق بقضية المرأة والمعارك الثقافية اللي كانت في ذلك الوقت بين الخط الديني والآخر الوطني الليبرالي حول مسائل المساواة بين الجنسين والعمل السياسي والاختلاط والسفور إلى جانب قضية تربية الأسرة وحذرت اللائحة الداخلية نساء الإخوان من المثقفات التي يجرين وراء الاشتغال بالسياسة، وقالت عنهن أولئك تافهات مقلدات وهن في مجتمعنا كالفقاعات الحائرة الفارغة لا أثر لها ولو أن كل منهن فقهت رسالتها الخطيرة وامتلأ ذهنها بالحقائق الصادقة لوجدت في محيطها النسوي من الأعمال الجليلة ما يعلي ذكرها وفي محيط غير المثقفات ملايين نساء الطبقة الشعبية في أشد الحاجة إلى من يرشدهن ويثقف عقولهن وقلوبهن فعلى الأخت الكريمة أن توليها أكبر قصة من عنايتها وحبذ لو فقهت المثقفات أن ذلك خير وأنفع وأكرم من تدبير المظاهرات والتزاحم على منصات الخطابة لوعظ الرجال في الوطن والوطنية من من الاخوات القيادات الاخوات المسلمات اليوم اللي هي تسعى انها تاخذ شكل او تاخذ موقع زينب الغزالي؟
1: والله ما نجحوش في ان يصنعوا زينب الغزالي ثاني. اصل اللي صنع زينب الغزالي انها سجنت في عهد عبد الناصر. والعهد ده بالنسبه للاخوان الايقونه اللي بتلم كل الناس دخلت في الاخوان وتعاملت مع الاخوان من خلال القصص الخياليه اللي بيحكوها عن فتره السجن دي اللي لم فكل واحد دخلت حتى اللي نقلت الرسائل بتاعت سيد قطب اخته يعني ما خدتش شهرتها ايوه ما خدتش شهرتها الا أنا ناقله رسائل شوفي بقى ناقله رسائل انما هي كانت لا تعرف حتى ايه اللي في الرسائل ولا تعرف تقرا فانا اعتقد ان قسم الاخوات في الاخوان فاشل فشل مطلق فشل بلا زائد ان هو فيش المحبه اللي بتجمعهم كقسم بالعكس اغلب النساء بيكرهوا بعض جدا مش مش مجرد ان هم بيغيروا مرحله اعلى من الغيره، الكرب، الغل آه، الرفض الشديد ما بي... يعني قسم غير متكامل الصفات الدينيه كمان فيه ما اتزرعتش ولذلك دائما في شجار انا بقول هذا الكلام بحكم انني كنت احد الذين يحققونه في الخلافات وتسند الي المسائل دي بالتخطيطيه يعني في غيره شديده جدا ماليه حضرتك
0: ايضا محامي ومسكت كثير من قضايا التابعه للجماعه
1: اه بس آه دي قضايا داخليه بقى يعني هو الغسيل الخاص باخوان آه آه لم يكن يمكن نشره باي صوره من الصور يعني بالذات آه جرائم الاختلاس المالي ممكن يحدث في دار الطباعه والنشر ممكن يحدث في الدعوه آه جرائم اختلاس ماليه يعني واحد ياخد مبلغ ويصدر لنفسه مثلا ما يوردوش التحقيقات فيه دي يعني هم يستغنوا عن المبلغ والتحقيقات فيه ما تزرعش وما يحاكمش الشخص يكفي جدا أن نقله من مكان لمكان او كده دي, دي مساله بحش. شخصيا
0: كمحامي في ظل هذه في هذه التحقيقات صحيح؟
1: توقفت ازاي؟
0: يعني انت كمحامي في الجماعه كنت يعني مسؤول لانك ترى وتتابع مثل هذه القضايا في داخل الجماعه بتكليف منهم
1: بتكليف وثقه
0: طيب استاذ مختار ابغى اسالك بشغله ان بعد احداث يناير وحملات الحملات الامنيه للقبض على عناصر من الجماعه بتهم مختلفه وظفت الجماعه دور التنظيم النسوي بعد تعاقل كثير من لجان الجماعه كان فكان قسم الاخوات يعقد لقاءات فيها قيادات الاخوات وضع استراتيجيه لاداره الازمه وإيش تذكر لي بهذا الخصوص؟
1: والله هو نقص الدراسه واداره الازمه نقص الثقافه السياسيه لدى عموم الاخوان بقى مش بس, بس. خلاهم يظنوا ان ممكن التعامل السياسي الامني او التعامل الامني نوعين ضبط القضايا ونوع سياسي في التعامل قانون الاجراءات وما شابه ذلك بيستخدموا استخدام سياسي ظنوا ان التعامل السياسي تجاه المراه هيظل كما هو ولذلك كانوا قالوا بقى نعتمد على المرأة المرأة كانت بتجتمع أو الفتيات كانوا كنا يجتمعن و... وعن... وعندهن ظل خطير جدا بأنهم في أمان شديد لأن كان اجتماع كده زمان من 30 سنة أيام حكم الرئيس مبارك كان الاجتماع مؤمن بل الأمن كان بيحرصوا بالنسبة للنساء بالذات ويا سلام على قدسيه ال. المرأة في داخل الامتحان وفي داخل الجامعة وفي جامعة الازهر كان لها قدسية وتعامل باحترام شديد احتراما للنقاب وقدسيته وبالتالي ما كانش في حاجة اسمها المداهمة ولا المراقبة ولا الضبط والتفتيش حاجات دي كلها كانت غير موجودة فظنوا ان ذلك الامر الاخوان ظنوا ان ذلك الامر قد يستمر ومن هنا بنوا كل حساباتهم الاستراتيجية على استخدام المرأة للتخفي في المعارك حسب النظريات اللي كانوا بيعلنوها وبالتالي الاستغلال خد شكل خطير جداً استغلال في نقل متفجرات استغلال في نقل رسائل استغلال في نقل تمويل، طبعاً البعض قد يصف هذه الأمور بالمبالغة لكن لو قرأ القضايا الإخوانية اللي ظهرت الزات بعد يناير القضايا الإخوانية تجد أن المرأة ساهمت فيها بدور إجرامي خطير جدا بس مستغلة وليست مستغلة، يعني مستغلة حينما تلقي بزيت على كوبري، مستغلة حينما تضع عبوة متفجرات عند عمود كهرباء، مستغلة حينما تنقل رسائل من تركيا إلى مصر وتشارك في قتل شخصيات سياسية، هو دور المرأة كان كده مستغل دائما. ليش ليش
0: تعتبرها مستغله يا استاذ مختار؟ يعني هي انسانه راشده عاقله فهي لما تاخذ
1: متفجرات هي تعرف ايش راح تسوي غير اغلب النساء اللي سمعنا عنهم مرضى نفسيين اغلبهم حتى اللي ظهروا حتى المنقبه اللي قعدت تقول مش عارف منك ليه يعني لي يا فلان وكده برضه دي مريضه نفسيه حضرتك المراه يعني اسمح
0: لي استاذ مختار انا يمكن اختلف معك هنا قد يكون هناك جانب نفسي وليس مرض نفسي يعني اكتئاب بسيط مشكلة زوجية معينة خلت المرأة مثلا تنضم لتنظيم القاعدة أو داعش مشكلة أسرية لكن لن يعني ما نستطيع أن إحنا نقول لدول النساء الست آلاف أو سبع آلاف أو مهما كان العدد لأخوات المسلمات أنهم يكونوا كلهم مرضى نفسيين. يكون عندها اشكاليه أن... بالشخصية لكن مرض نفسي يفقد الإنسان إدراكه العقلي.
1: لا لا عشان اوضح لحضرتك النقطة دي في امراض نفسية تجعل الانسان مسؤول عن افعاله يعني كتير جدا من اللي بيدفعوا بانعدام الارادة لوجود المرض النفسي قدام القاضي الجنائي بيحوله على الطب الشرعي لان الطب الشرعي او الطب النفسي قسمين قسم بيجعل الانسان غير مسؤول عن الفعل عن الارادة ده قسم ده مش اللي انا اقصده طبعا انا اقصد القسم اللي يكون فيه الانسان مسؤول فيه عن افعاله ولكنه يعاني من مرض نفسي. يعني هذا المرض النفسي انا أحد لحضرتك مثال بسيط. احد الضباط الكبار اللي تم اغتياله في منطقه حلميزه. زوجه احد المتهمين كانت عارفه سمعاه في التليفون وهو بيتكلم وهو بيتفق طبعا الناس مش هتصدق ان الاخوان هم اللي قتلوا هذا الظابط الجميل ولا ولا هيتصور ابدا فهي لو كانت حتى بلغت الاخوان بلاش ده هي ما كانتش متصوره. لكن اصيبت بصدمه مده من الزمن الى ان قامت المباحث بسؤالها هي شخصيا. فاستطعت انها تكذب باتقان. بتقول لي انا لقيت نفسي بكذب باتقان. يعني بتتقن الكذب مع انها عاشت ايام رعب وتانيب ضمير واعتبرت نفسها مسؤوله عن قتل هذا الضابط. الضابط ده طبعا ضابط معروف في منطقه حرم الزيتون هو وهو معدي من هذه المنطقه. والاخوان اللي تحديدا. تنظيم الاخوان لا داعش ولا رياضة بيت المقدس ولا حد. وبالتالي هذه المراه حتى الان تعاني من الاكتئاب وتانيب الضمير واعتزلت الناس وتخشى ان تطلب الطلاق يعني الان بتمر بحاله المرض النفسي الجسيم الذي لا تستطيع فيه الادراك ده نتيجه هل وجه لها مش. تهم؟
0: يعني هل, هل لم
1: يوجه لها تهم هي كذبت باتقان كما اخبرتني انما وجه طبعا لزوجها والمجموعات اللي معاه وخدت عقوبات تتراوح بين الخمسه وبين الاعدام لكن في النهايه هي هتعيش بهذا المرض النفسي الابد. هل هي كانت خايفه بقى من زوجها كانت آه خايفه يتقال عليها جاسوس؟ كنت بال حضرتك المجتمع الاخواني بيظلل المراه بكلمه البطوله بتعيش مم. هذه الحاله من البطوله وده برضه مرض نفسي لكن آه يعني يجعل هناك مسؤوليه عن الفهم دور المرأة
0: في جماعة الإخوان دخل أطوارا أخرى بتحول جماعة الإخوان المسلمين إلى حزب سياسي ودعوة سياسية، ولدشّن البنا في العدد الأول من مجلة النذير مايو 1938، وكتب في افتتاحية المجلة قائلا: سننتقل من خير الدعوة العامة إلى خير الدعوة الخاصة ودعوة الكلام المصحوب بالنضال والأعمال. وسنتوجه بدعوتنا إلى المسؤولين من قادة البلد وزعمائه ووزرائه وحكامه وشيوخه ونوابه وأحزابه وسندعوهم إلى مناهجنا ونضع بين أيديهم برنامجنا وسنطالبهم أن يسيروا عليه وأضاف البنا إلى الآن يا إخوان لم تخاصموا حزبا ولا هيئة كما أنكم لم تنضموا إليهم وأما في هذه الخطوة الجديدة فلن يكون كذلك ستخاصمون هؤلاء جميعا في الحكم وخارجه خصومه شديده وحتى نلقى الضوء اكثر على دور الاخوات المسلمات في هذا الجانب خلونا نسمع مع بعض جزء من المقابل على قناه الحياه المصريه معز الجرف عضو في المؤتمر العام لحزب الحريه والعداله التابع لجماعه الاخوان والدكتوره منال ابو الحسن امينه المراه في القاهره بحزب الحريه والعداله
3: احنا عندنا قسم الاخوات المسلمات في جماعه الاخوان المسلمين قسم قديم وبيشتغل من زمان لكن احنا كان في العهد السابق عندنا مشكله مع النظام النظام كان دايما حاطط الاخوان الفزاعه الداخليه والفزاعه الخارجيه فكان من حرص الجماعة على أن المرأة لا تتعرض للآذى أو للمضايقات فكان القسم ده قسم يعني يعتبر إلى حد ما غير معلن عنه احنا عندنا داخل الجماعة من أول تربية البنت الصغيرة اللي بنسميها زهرة في الولد عندنا بنسميه شاب البنت تكبر تبقى طالبة الولد يبقى طالب وبعد كده يكبروا هما الاثنين فليبتدي نشوف دول أفراد من الجماعة يبتدي يكون عندهم فهم لل. الاصول الـ الـ الاسلاميه اللي بتنبني عليها جماعه الاخوان المسلمين.
4: يعني لما تعرفي ان احنا قبل الثوره عندنا 2000 جمعيه، 2000 جمعيه بتقوم بتقديم الخدمات. عاده دي اسر، ده امبارح كان في فوق يعني ما يقرب من 3000 واحده. 3000 كم. لا أوه. ده دول كوادر.
0: دور الشخصيات النسائيه من جماعه الاخوات المسلمات في قضيه اغتيال النائب العام هشام بركات. فاغلب المتهمين بهذه القضيه هم نساء من جماعه الاخوات. حدثنا عنهم وطبيعه التهم، تقريبا اذا ما خانتني الذاكره هم ست نساء كانوا من المتهمين.
1: هو في شقين، طبعا اخت المتهم الاول والقاتل الاول والمسؤول الاول هو يحيى موسى. يحيى موسى ده فتن الناس بكونه كان متحدث باسم وزاره الصحه في ايام مرسي، فظنوا الناس انه شخصيه كبيره وسياسيه وعاقله. استطاع فتنه كثير من النساء. فتنتهم بمعنى ان استغل الزعامه واستغل الرياده العلميه في انه يوحي اليهم ارتكاب جرائم محدده. كانت منهم مين؟ طبعا مراته اولهم لانه مراته شغلت اخوها الصغير، ولد عنده 18 سنه وخد اعدام اول ما ما خلصت القضيه كان عدى السن القانوني طبعا والنقد ومش النقد، وهو اللي كان جايب مزرعه المتفجرات، فضحى بشقيق زوجته اصلا. إنما المرأة التي ضحى بها في المرتبة الأولى هي الطبيبة اسمها بسمة طبيبة اسمها بسمة كان هي اللي كشفت القضية كلها كشفتها بغبائها طبعا مش بيعني يعني قلة ذكائها إزاي بأنه كان بيبعث لها رسائل على موقع معين والرسائل دي تمحى تلقائيا بعد مدة زمنية من اللاين اللي كان بيتكلم عليه أو كده كان بيتعمد انه يختاروا بدقة ويتتمسح الرسائل بدقه هي قامت بدور إضافي من عندها. لأنها لم تدرب حتى على الجريمة. حتى على الجريمة لم تدرب على الجريمة. فقامت بتسجيل عمل سكرين شوت لكل الرسائل اللي بتجيلها على هذه الصفحة قبل أن تبدا. واحتفظت بها في درج مكتبه. ده دورها البدائي. البدائي أولا. الدور التالت التمويلي ان كل الفلوس كانت بتيجي على اسمها وتقوم هي بتمويل البيت. الدور التالت بقى هو خراب واول بيت كان بيتها لانها اوحت لجوزها وده جزء كان عقيد بالمعاش اسمه العقيد ياسر عرفات بالمعاش اوحت له بانه يساعد افراد ويوصلهم ويوريهم اماكن في في مدينه نصر وهي خط سير الشهيد هشام بركات النائب العام شوف بقى حضرتك قامت بكام دور وكشفت الجريمه كامله. الجريمه دي لم تكشف لا باعترافات ولا بتسجيلات ولا 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 حتى كما يدعون ولا بمضبوطات انما كشفت بيد هذه آه الطبيبه آه هي اللي عملت سكرين المكالمات، هي اللي قالت الافراد اللي سلمتهم الاموال، هي اللي قالت كلمات سر الاماكن والانتظار، هي اللي ودت جوزها واولادها الاثنين في داهيه. النيابه كان بتعاملهم بمنتهى الروعه كانت بتجيب لها اولادها في النيابه وتقعدهم معاها وكانت و... يعني متساهله معاها جدا جدا مش فوق القانون فوق فوق حدود الانسانيه كمان ده لان هي ادت للعداله بقله حتى ذكائها او باستغلالها المبالغ فيه ادت للعداله خدمه من غير ما تقصد لا يعني ده هي بالعكس جوزها ادى رساله لاجهزه امنيه قطعتها واخفتها ما رضيتش تكشف عنها فبيقولولها ليه ما تكشفيش عنا عشان تنقذي زوجي قالت لازم يحظى بالبطولة زيه زي غيره يحظى آه. بالبطولة اه فهي طبعا حتى لو كان بالإعدام آه آه اتخذتني في حكم الإعدام بتاع ياسر عرفات الى المؤبد في النقف في النقف آه
0: يعني هي ضحت بزوجها عشان
1: ياخذ لقب البطولة اه ياخد بطوله ما ده اللي بخنا اقول لك ان هن يعني مريضات يعني عجيب
0: صراحه
1: نعم اه لكن دي حاجات تكتب في قصص دي حاجات تكتب في قصص ولذلك ان لازم الناس تدرس هذا الموضوع من زاويتين زاويه التطرف الفكري والزاوية اللي القت عليها الضوء الاستاذه ناهد اللي هي المناخ النفسي اللي بيعملوه عشان يطوق النفسيه مناخ بطول عميق مالوش معنى يعني لا استغلال الغباء والامراض النفسيه دي مساله مبالغ فيها.
0: ابي اسالك سيد مختار عن سيده أيوة. اخرى اللي هي ام مصعب اسمها وهي امل بنت عبد الفتاح اسماعيل.
1: طبعا أيوة عبد الفتاح
0: اسماعيل اللي اعدم مع سيد قطب وشقيقه علي اسماعيل أيوة. اللي اسس مع سريه التنظيم الجهاد على خلفيه أيوة. قضيه التكفير وكان ايضا مع جماعه شكري مصطفى. امل عبد الفتاح سمعي في السجن واخذت مؤبد وتحولت للتكف رغم ان الرئيس السابق حسني مبارك كان افرج عنها بطلب من السيده صفيناز كاربن وكانت وقتها حامل تقريبا في العام 81 وارسل لها سياره أي. في الليل لسجن القناطر ونقلها للقريه اللي بتعيش فيها اتهمت هي في قضيه داعش الصعيد بتمويل وتهريب شباب واعترفت بهذا الموضوع كيف تشوف هنا التحول يعني تحول من الفكر الجماعه الاخوان الى مرحله ثانيه هي مرحله داعش
1: هو ابتداءا فكر الاخوان اللي درسينه كفكر هو يؤدي الى داعش زي م. طريق يؤدي الى طريق فيقينا كل العربيات اللي بتدخل في أول هذا الطريق بتصل الى الطريق الثاني اللي هو فكر داعش واغلب التكوينات بتاع داعش وجبهة النصره وكل عناصر التكفير كانوا كانوا اخوان، ايمن الظاهري نفسه كان اخوان. ايمن الظاهري نفسه كان اخوان. انما بس لعبد الفتاح اسماعيل اه امل في آه في جزء انتقامي معلش انا دايما بميل للاثر النفسي ما هو لازم العلماء يدرسوا الكلام ده، جزء انتقامي في تحركاتها. جزء انتقامي ما لا فكري ولا اي حاجه، ما عندهاش هذا البعد. هي محرومه من هذا البعد. ولو شاءت الاقدار واصطدمتيها في يوم لن تجديها تحمل هذا الفكر اطلاقا يعني ليه بقى؟ لان الحقيقه ان هي عندها شعور تجاه الجيش والعسكر والمحاكم العسكريه والثوره المصريه في 52 عندها شعور بان دول ظلموا وقتلوا والدها يعني فانا بقول لحضرتك ان البعد العلمي ده مش موجود قوي
0: هو مش بالضروره أن يكون مفكر في الجماعه ما في شباب صغار انضموا لقاعده وداعش يا يعرف له كم حديث او يحفظ له مثلا المعوذات الثلاث فقط لكن يحمل الايديولوجيا نفسها فكره الجاهليه وفكره تحكيم الشريعه الاسلاميه مجرد يعني رموز صغيره عناوين قصيره كفيلة أن تجند وينضم للجماعة مهو يعني ده, اللي أنا, يعني. ده اللي أنا
1: أقصده تماما لحضرتك ده اللي أنا أقصده تماما لحضرتك إن القضية مش قضية فكرة عميق ولا حاجة إنما قضية بتبقى حالات نفسية بيجد ضلطه في هذه المبادرة
0: أستاذ أبغى أسألك عن عايشة خيرة الشاطر إيش أيوة. وضعها وايش التهم اللي موجهة لها وإيش كان دورها
1: ما هو قضية, قضية التمويل نعم آه ق... قضية القضية اللي هي كونت المجموعه النسائيه اللي بتتداول في الاوراق و... و يعني ان هي بتمول وان هي اللي بتصرف على السجون وان هي وان, هي وإن هي وفي بعض الاشياء طبعا آ... آ... تداولاتها واعتقد ان القضايا التمويل واستغلال النساء ظهرت اكثر في حديث محمود عزت عند القبض دي مسائل كانت غامضه نتيجه ان برضو التقاليد المصريه كان ليها تاثير كبير جدا في تحجيم رجال الضبط القضائي في المتابعه والمراقبه واشياء من هذا القبيل
0: طب لكن... زوجة أي زوجة خيرت الشاطر عزه توفيق آه كمان اتهمت على خلفيه علاقاتها بقيادات التنظيم في الخارج وايضا انها عقدت اجتماعات مع نساء عربيات آه في منزل في فلسطينيات وسوريات وكان إن إنها... لتدريب آه، فتيات الاخوان والاستفاده من آه، كتائب القسام، هل هذا آه، ثبت يعني في
1: والله انا اختلطت آه بزوجات المهتمين في قضيه سلسبيل. آه، قضيه فيه. سلسبيل، في قضيه مشهوره في الاخوان اسمها سلسبيل لما اراد خيرت الشاطر انه يقنن آه، او يحط اسماء التنظيم السري في الكمبيوتر. فكانت القضيه دي مشهوره لسه الكمبيوتر كان حم. حديث نعم سنة عام كام؟ 92 كان لسه الكمبيوتر حديثا في مصر وفي انبهار فيه وانبهار بحكاية مفتاح الكيبورد وازاي يستخدمه يكون الفاظ مفتاح السر وما حدش يقدر يفتح الكمبيوتر الا بكلمة السر كان فيه مبهار بذلك في انبهار بذلك الاول فحط خيرت في الكمبيوتر كل المعلومات الخاصة بالتنظيم السري وقفل عليه قفل عليه بكلمة سر. طبعا لما تقبض عليهم المباحث جابت خبير كمبيوتر من الجامعة الأمريكية وفتح كلمة سر وطلع كشوف الأسماء والتحركات والوصائف وحاجات من هذا القدر. خارج الشطر يعتبر هو الخزنة هو الخزنة الحقيقية لكل أسرار التمويل بالذات القضايا المالية مش ممكن تطلع من تحت ايد خارج الشطر. وهو اختلف مع حسن مالك في آخر أيامه خلافا شديدا نتيجة انغلاق أو الكفاء خير الشطر على المسائل المليئة زوجته من ناحية أخرى بقى ما تفهمش حاجة في الكلام ولا ليها تفكير ولا ليها مبدأ ولا لي مش مبدأ ثابت يعني ولا ليها منهج ولا ليها ده اللي أنا أقصده يعني. ولا ليها منهج ولا ليها حاجة طبعا أبسط من النساء العاديات جدا يعني. ما ما تحملش أي فكرة يعني. بل بالعكس هي قضت حياتها بين المرض ما بين السعي ورا خيرت في كل محافل وما كان خيرت ليسمح, ليسمح لزوجته بان تمارس عمل سياسي وبالتالي لما جت بقت حابه انها تتحرك باسم الاخوان لم تكن موفقه انا بقولش لم تكن موفقه لان برضو حتى المجرم لازم يكون عنده قدر من قدر من الذكاء هي ما كانش عندها برضو هذا القدر وبرضو تصرفت بعفويه ادت الى المساهمه في كشف كثير من روابط التنظيم المالي ومجموعه الفتيات اللي تأخذوا كانوا بيروحوا انبهارا باسم خيره الشاطر اللي اصبح حديث المدينه بعد القبض عليه طب اعطيني تفصيل
0: بخصوص الدور هذا اللي هي سوته يعني آه تجميع الفتيات وايش المساله الماليه يعني
1: كمعلومات آه كنت حكيت لحضرتك من شويه ان في قضيه ماليه اتعملت للسيد اغلبهم يعني من الذين كشفنا انفسهم يعني ما تعب في انه يعرف يعني زي ما انا اديتك امثله ان في واحده في السجن وبتشتري بيت جوزها مقبوض عليه وهي أي. ما بتشتغلش تشتري بيت وتجدد عربيه وتجدد عفش كانها تقول للناس انظروني انا المسؤوله الماليه ولما تدخل تجيب هدايا بحوالي ألف جنيه مثلا او ألف جنيه توزعهم على العاملات في السجن او مشاكل ذلك الوقت ده كان بيسمح بهذا ويمكن كان بيسمح عشان يكشف يمكن أنا اعرفش لكن الموبايلات آخر موديل والطريقة والحديث يعني أنا أعتقد أن المسائل كلها بدأت تظهر مع الوقت أن النساء بيستغلن أو يتم استغلالهن في مسائل المال بالذات يعني أو تقدر تقول ان تكونت المجموعه نتيجه وجود بعض الزوجات المعروفات واللي كنا مرشحات لمقاعد مجلس الشعب إيه اللي دول خضع خضعنا بكلمه بطله وكلمه مجاهده وكلمه مش عارف ايه فتجمعنا على اساس اداء خدمه للتنظيم في ذلك الوقت فكانت الخدمه الممكنه هي إيه الخدمه الماليه الخدمه الماليه دي بتجي الفلوس جاهزه من هنا ومن هنا وأنا أعتقد إن في ناس كتير الدولة كانت عارفة إن هم مصدر مصادر التمويل وغسيل الأموال لكن سابتهم علشان تكشف من حولهم وبالتالي بدأنا نساهم في تلقي بعض الأموال على إن هي جاية لحساب حساب قطري يعني حساب من قطر حساب من تركيا حساب من لندن حساب م. من ألمانيا جاي لها 15000 يورو مثلا مبلغ بسيط إنما هو جاي عشان التحويلات ال عشان المعاب يعني اعباء المعيشه. ثم بعد ذلك يتضح ان المبلغ اللي جه ده رغم ان هو 10,000 دولار مثلا من قطر جه على البنك القطر او مشاكل ذلك الا انه استخدم استخدام اخر مش معيشه ولا ولا اتفك في مصرف ولا حاجه. طب ابغى
4: استاذ ابغى استاذ مختار نسمع مقطع. هدى عبد المنعم محاميه بالنقد والمتحدثه الرسميه باسم التحالف الثوري لنساء مصر. التحالف الثوري لنساء مصر يتكون من 10 حركات نسائيه بمختلف اطياف ومراحل عمريه من اول عشر سنوات من اول فتيات 7 الصبح نساء ضد الانقلاب رابطه اسر المعتقلين اساتذه جامعه ضد الانقلاب حرائر الصعيد حرائر الازهر يشرفني أن أول كلمه التحالف الثوري واليوم وبعد مرور اربع سنوات كامله على تلك الثوره البيضاء فلم يعد من المقبول الان الخنوع للصوص الثوره وسارقي حلم الاوطان ومن ثم وانطلاقا من تلك المرجعية يؤكد التحالف الثوري لنساء مصر أنه هنا يمد يده بكل ارتياح وإخلاص لكل الشرفاء من هذا الوطن وكافة القابلين بتلك المرجعية الثورية كأساس لا فكاك عنه وكأرضية مشتركة لا تقبل التنازل أو النقوص وبناء على ذلك يعلن التحالف الثوري لنساء مصر محاوره للانطلاق في الموجة الثورية الجديدة القصاص من كل يد مارست فعلا اجراميا بحق هذا الشعب الكريم. قبول كل من افاق من غفلته وتبين وجه الحقيقه فيما يجري.
0: طيب سيد مختار آه ايش أيوة. حكايه التحالف الثوري هذا وايش طبيعه دور هدى عبد المنعم؟
1: انا اعتقد ان حضرتك قصتي ان حضرتك تجيبي ذكاء من حضرتك يعني جبت لي هدى عبد المنعم آه. بالذات. كانك تعلمين اني اعرفها شخصيا لا ليها في تحالف ثوري ولا ليها في ثوره ولا ليها في حاجه ولا عندها معلومات تسمح بان هي تكون تحالف دي كلها اسماء وهميه كانت بتستخدم علشان الايحاء بان في تحالف ثوري يمد يده والتعبيرات الكبيره اللي بتتقال هدى منهم اصلا ما يعني ما كانتش حتى صالحه لانها تدير محل بئاله ليه؟ لأنها لم تمارس المحاماة ولأنها أيضا كانت أكثر تعودا على البيت لأنها في مشاكل طبعا كثيرة خاصة بها، فغير صالحة وغير قادرة على أن تدير لا تعرف ثوري ولا تعرف مش السور ولا تعرف يعني من البيوت حتى فأنا بقول لحضرتك أن هذه من البيانات اللي بيسمى الشمروخية اللي هي الشماريخ اللي بيتقوها في في الملاعب عشان تعمل ضوء وانبهار بينما هي العاب ليست ناريه بالمره العاب بسيطه يعني ممكن اي طفل يحملها ويلعب بيها هي نفس الحكايه لكن ما بنقدر
0: نقلل من دور التحريض في مثل هذه الخطابات لا التحريض
1: ثابت يا فندم التحريض ثابت لا يحتاج الى دليل ولا يحتاج الى حتى بان ثوري التحريض ثابت التحريض بالفلوس اللي هي المساهمه اعمال المساهمه بالمعنى القانوني التحريض والمساهمه والتمويل والارشاد والتفكير والتخطيط، كل الحاجات دي كلها سبتة مش محتاجه جهد تثبتها لان هي علني ويفتخرون بها انما هي هي هي
0: في السجن هي حاليا صحيح؟ أي
1: في هي في السجن هي في السجن وفي وفي قضيه التمويل
0: قضيه ايش كنت بتقول التمويل لها؟ التمويل
1: ايوه التمويل اللي حضرتك اشرت اليها بتاعت عيشه والمجموعه اللي معاها امم فانا طيب. بس الرقم الرقم لا يحضرني الان طب ف... انا اذا فإذن... يعني... اذا حضرتك انا بقول لحضرتك يعني ادي هدى عبد المنعم هي التي كشفت نفسها بنفسها هو في حد يعمل حاجه اسمها تحالف علشان التطهير والانتقام من هو في حد يعمل كده يعني هو في حد يمكن زي محمد ناصر لما قال في الجزيره مثلا اه اقتلوهم كل مرات ظابط وبعدين يجي يقول لك لما يدخل في قائمه الارهاب يقول لك انا عملت ايه بقول
0: طبيعي إذا أخذناها في في إطارها أو في وقتها وفي زمانها اللحظه كانوا يشعروا بالغرور أنهم بالفعل قادرين وأن في هناك مخططات يعني عنفيه بقادرين على إقامتها قادرين على إعادة الأمور إلى نصابها فما نقدر نقيس احنا الحاله اللي كانوا فيها بهذا الوقت حتى اللي من ينضم إلى التنظيمات القاعده وداعش مثلاً لما يتم القبض عليه حتى من النساء يتم القبض عليه وقتها هو يشعر بخضه نفسيه فيقول لك انا اساسا ما اعرف كيف امنت بهذه الفكره
1: بالضبط
0: عشان نختم هذه النقطه بس بسؤال من هي مرشده جماعه الاخوات المسلمات اليوم من كانت
1: هو شوف حضرتك حضرتك الاخوات لا, لا لم يتم الوثوق بهم ابدا ابدا في ان يكون قائده ابدا في الاخوان ده في عرف الاخوان وليحه الاخوان وتقاليد الاخوان والكلام الجانب السري بين الاخوان أي. لكن في إمن. وسط
0: النساء في وسط جماعه الاخوات المسلمات من هي لا
1: يتقن التن... لا يتقن ان يكون لهن قائده منهم ابدا آه. منهن لا يمكن ولا يسمحنا بذلك يعني لا يمكن واي يعني مثل الناس...
0: مثل نظريه ان المراه ما تحب ان تكون مديرتها مرأة
1: لا يمكن انا بقول لحضرتك الاخوان لا يمكن المسؤولات عن الشعبه لازم يكون معهم رجل المسؤولات عن الشعبه دي اللي هي الحاجات الصغيره الحي الصغير لازم يكون معهن رجل لازم لكن ما يدوش المسؤوليه والمراه لا تحب المراه يعني اي اسره في حاجه اسمها في التكوين الصغير الاخوان الاسره الاسره دي اللي هي من ثلاثه لخمسه وسته لازم يكون في أسر لهم نقيبه بس في في بين الرجال نقيب والنقيب ده اللي بيسمعوا كلامه وبياخذوا منه التوصيلات السلكيه ولا السلكية يعني هو يقول لهم القياده بتقول هتدرسوا كتاب كذا النهارده هتعملوا كذا هنحفظ عشر ايات كده يعني الاسر خاصة بالنساء لا تتحمل لا يتحمل بعضهم البعض ابدا ابدا مستحيل فلازم يجيبوا واحد
0: قيل ان هدى عبد المنعم يعني اخذ موقع المرشده الاخوات المسلمات.
1: لا طب ما هو اللي ظهرت مع المذيع المعروف فلان الفلاني اللي قالت له انا قائده نساء ام انا قائده نساء المسلمات على مستوى العالم. لا انا
3: ليا دور ثاني اقوى واخطر بقول لك عليه ان شاء الله. وهو. ان شاء الله. واهو. أنا قائدة السيدات المسلمات في مصر كلها، وفي الدول العربية في مصر في كلها، أنا رمزي لدعوتي ولفكرتي
0: أثمر عن نشاط قسم الأخوات منذ تأسيسه شبكة عميقة وقوية للأخوات، استفادت منها الجماعة وقت صدامها مع النظام. حيث تمكنت نساء الإخوان من التحرك بحرية أكبر في جمع المال والتبرعات والإنفاق على أسر المعتقلين أو الهاربين واستطاعت الجماعة أن توظف الأخوات المسلمات في العمل الميداني والمسلح تحت الغطاء الدعوي بدأ هذا خلال ما وصفه بمحنة الجماعة في 1954 و 1965 على خلفية صدامها مع نظام عبد الناصر في أغسطس 2011 وافقت الجماعة على إقامة أول معسكر مفتوح للأخوات المسلمات على مستوى القاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية استجابة لمطالب نساء الإخوان بإعطائهن الحق في إقامة معسكرات تربوية مفتوحة ومغلقة على مستوى المناطق والقطاعات وحقهن في تنظيمها وإدارتها واللي برز من خلالها دور المرأة الإخوانية في التحريض وممارسة العنف خلال اعتصامي رابعة والنهضة في 2013 وما ترتب عليه لاحقاً من تبعات أبقى <تصفيق> انتقل قل للأستاذة ناهد
2: أحب فقط أن أعاقب على موضوع نشاط النساء حاليا المرأة في جامعة الإخوان أو قسم الأخوات كان ولا زال هو دينامو الجماعة دينامو الجماعة بمعنى أنه يعني المرأة لا تتوقف وتعمل وبإخلاص قسم الأخوات حاليا داخل مصر وخارج مصر بيعمل في على الإنترنت الحضور يعني يعتبر حضور كثيف ونشط في صفحات كثيرة ضد الانقلاب وغيرها من صفحات خاصة لشابات طبعا الشابات هم لهم الحضور الأكبر على الانترنت بيعرضوا دايما القضية من حيث المظلومية وبيعملوا رموز وأيقونات الناس يعني بتتعاطف معها زي أسماء البلتاجي وحبيبة عبد العزيز وكثيرات أخريات حتى هدى عبد المنعم تعتبر بطلة وتعتبر أيقونة منشطات جدا في الدعوة اللي ده وجمع الأنصار حول هذه الأيقونات والتعاطف معها طبعا فده عمل عمل وليس عمل يعني يستهان به عمل على الإنترنت عمل على المدونات عمل على على إدارة مواقع ويب فتيات نشيطات جدا ده داخل مصر وطبعا برضو بيتحركوا في الأرض يعني في الواقع طبعا برضو بيتحركوا برة في كتير قوي برضو من جيل الشابات خرجوا برة مصر في منهم باحثات في منهم صحفيات وأستاذات جامعة وطالبات بيدرسوا في ماليزيا و وفي قطر وفي ألمانيا وتركيا ولندن فاعلات وموجودات بقدر المستطاع بما لا يضرهم و... وأيضا يعني في وهم يعتبروا حاليا طبعا في فترة كمون ودي طبيعة ال... الإخوان عبر مراحلها التاريخية عندما تأتي الضربات بيحدث ال... الكمون ويحدث الانكفاء على الذات لإعدادها يعني علشان تكون من الكوادر المستعدة عندما تطلب يجدون يعني كوادر فاعلة تستطيع إن هي تقوم بالمهام عندما تفيق الجماعة وما دايما عندهم امل في كده والمراقبة والملاحظة لجماعة الاخوان عبر التاريخ من وقت نشيتها ده فعلا اللي كان بيحصل بدليل ان هي موجودة طول الوقت ليه موجودة طول الوقت مع ان الضربات كانت كثيرة وصعبة إلى آخره لأن هي بتكمن في هذه الفترة وتعكف على التربية يعني عايزين نقول إنه لأ حتى حتى اللي هما يعني مش فتيات ومش شابات كبيرات السن عاكفات على البيوت عاكفات على البيوت بتثبت المبادئ وبتثبت أفكار الجماعة وتغذي الأطفال والأحفاد والأبناء بادبيات الجامعة فالحضور النسائي قائم كان ولا أه ولكنه كامل
0: طيب استاذه ناهد ابغى اسالك لعزه الجرف حضرتك كنت يعني كانت لك علاقه فيها عن قرب فودي تقولي لي ايش تجربتك معها وكيف هي شخصيتها هل بالفعل كان عندها هذا الطموح انها تكون هي المرشد لجماعه الاخوات المسلمات؟
2: هو على مر الزمن ما كانش فيه مرشد ولكن كان فيه قياده اللي هي زينب الغزالي عزه الجرف كان عندها هذا الطموح من التسعينات اعتقد وقتها كانت هي في, التل... في التلاتينات من عمرها وانا كنت في العشرينات طالبه في الجامعه ال... الاخوات متقسمين القسمين مناطق وجامعات مم. انا وقتها كنت في الجامعه ولكن كنت بشارك بجزء من وقتي في عمل المنطقه بتاعتي اللي كنت ساكنه فيها وقتها لما كنت طالبة وكان المنطقة دي فيها اتنين بيتسارعوا على القيادة في القيادات النسائية زوجة عصام العريان وزوجة بدر اللي هي عزة الجرف. فكانت وقتها عزة الجرف في صراع دائم خفي مع مع زوجة عصام العريان في استقطاب الناس في المنطقة النساء طبعا على وجه الخصوص والبنات والفتيات من عمر الإعدادي لحد الكبار الأمهات والزوجات والجدات من الناس العادية. مم. وإن هم يوصلوا ده إن هم مين فيهم الأكثر نشاطاً؟ مين فيهم الأكثر إنجازاً؟ مين فيهم الأكثر حضوراً في الشخصية؟ وكانوا هم يعني كانوا يعني بمنافسة شديدة ولكن كان فيها ضغينة، يعني كان فيها ضغينة وكراهية شديدة يعني وكان فيها بقى يعني مقالب ويعني الحاجات فيها نفسها يعني بالمصري ده كان الوقت اللي انا عاصرت فيه جرف وكان عندها اه هذا الطموح طبعا ان هي لا هي الحق بالقيادة في المنطقة وثم ما بعد المنطقة وبعدين ده تعزز عندها لما بقت نائب في مجلس الشعب المصري لا ده كان نصر عظيم جدا بالنسبة لها وطبعا هي كانت مقربة جدا جدا من القيادات الرجال يعني وقتها بالنسبة للحالة النفسية اللي كان بيتحدث عنها الاستاذ مختار هي تفسر ولا تبرر يعني هو تفسير ولكن طبعا لا تبرر. يعني هو انا لما دخلت هذه الجامعات طبعا لان انا تنقلت بعد للاسف الاخوان الى جامعات اخرى، فجامعات الاسلام السياسي اغلبها التدين فيها تدين مضطرب. ااا يعني دافعه دافعه ليس سوي. في في كلمه لعالم لعالم اوروبي في الطب النفسي بيقول انه يعني اول ما تتواجد يتحول المجموع الى جماعه، المعتقدات الوجدانيه تتحول الى تطرف. فده مم. فعلاً حاصل وأنا شفته يعني أنا شفته ولمسته فعلاً فمع كل الجماعات لأنه الجماعة يعني فلسفتها بتقوم على الحجر الروحي وبتشير ثقافة القول الواحد وتحذين من الآخرين وما يكونش فيه نقد ويكون فيه تقديس لل... للقيادات ويبقى ليها فوقية على الأتباع ويبقى فيه عقوبة على من يجرؤ على الاختلاف أو النقد أو التشكيك أو الخروج على النسق ده كله موجود في كل جماعات الاسلام السياسي، بدايه من الجماعه الام الاخوان حتى وصولا الى حتى كل الجماعات السلفيه والتبليغ وداعش عين وغيرها عين. يعني. سؤال حضرتك على تسييس المساجد هو النساء دائما هم العنصر السري في الاخوان والحقيقه برضو في كل جماعات الاسلام السياسي اللي بيحافظوا على الجماعه وبيضمنوا بقائها. ده دي حاجة يعني حاجة معروفة هو عنصر سري هم عنصر سري وهم أكثر العناصر إخلاصاً للفكرة ومن ثم بيثبتوا فعلاً عليها بس برضو في نطاق التدين الاضطرابي لأن ده مش مش يعني هم مش بيثبتوا على أشياء يعني سوية هم يعتقدوا إن هي سوية بيتوهموا إن هي سوية لأن تم استلاب العقول يعني هو فعلاً بيحصل غسيل مخي يا أستاذة ده حقيقي يعني ف... فالنساء طبعا مش بس تسيس المساجد يعني النساء من أول معلمات الروضة حتى الأستاذة الجامعية هي تقوم باستقطاب يعني بتستقطب المجتمع النسائي اللي حواليها سواء كان أطفال طالبات سواء كان زوجات يعني كل, ال... كل الفئات الاجتماعية أو الأدوار اللي بتقوم بها النساء بتستقطب هي طول الوقت بتشتغل في الدعوه ده معنى دعوه عندهم ان طول الوقت تستقطب وتنشر الفكره وتعالجها من دلوقتي الانتشار على الانترنت مثلا من اول ما ظهر الانترنت وهم على الانترنت في حضور واسع جدا جدا للفتيات وشباب وشابات الاخوان
0: عشان كده انا عايز اقول لا لا الدور قوي الدور قوي ولازال مستمر ابي اسالك السادة مختار أيوة. فيما يتعلق بالانشقاقات اللي حاصله اليوم في جماعه الاخوان المسلمين، كيف انعكست على الاخوات المسلمات؟ خاصه ان ابنه مرسي الشيماء تدعم محمود حسين عوضا عن ابراهيم منير في الشورى العام. اني اخذها آه
1: هو حضرتك ابنه مرسي ما تعرفش حتى حقيقه الخلاف ايه؟ الخلاف بين محمود حسين وبين ابراهيم منير ده خلاف عميق قيم إيه ولذلك حد تلاقيه لا لها أيدي أو عشان خاطري محمود حسين فأيده محمود حسين. محمود حسين أصله هو التنظيم الخاص يمثل التنظيم الخاص أو التنظيم السري. يمثل حتمية استمرار الجهاد وعدم التفاوض والقتل والجرائم والثورة والتجسس والكلام. إبراهيم منير يمثل الاكتفاء بما فات ومحاولة التودد واستخدام المخابرات البريطانية والمخابرات الصديقة لمحاولة الوصول إلى حل مع مصر. ده اتجاهين كبار قوي هي ما فلا يعتد بتأييدها أو رضها. يعني لا بنت مرسي ليها علاقة بالإخوان ولا ولاد مرسي كان ليهم علاقة بالإخوان خالص. ولا حتى كانوا يعني بيهتموا بهذه الأخبار من قبل أن يظهر أبوهم فجأة كده على الساحة بأنه هو رئيس جمهورية. هو نفسه ما كانش يعرف. فالمسألة ما مش مالهاش وزن سياسي أو وزن حركي نقدر نوزنها في علوم البحث والتحدي. إنما اللي له وزن وزن سياسي أو أو نقدر نوزنها إن بنت مرسي نفسها ومرات مرسي ما كانش ليهم أي دور في العمل النسائي خاص والكلام اللي قالته الأستاذة ناهد طبعًا وده كان صحيح الصراع بين ال البنات و... و... والنساء في أن هم مين اللي يبقى؟ ده في ظل مناخ حلو كده بتاع الثورة وما بعد الثورة ده كان يعني ظهر قوي على الساحة لأن كانت غنيمة وطرطاية ومين ياخد أكثر مين تبقى زعيمة حركات النسائية زي ما قالت المؤيمن مع توني خليفة ما زعيمة الحركات النسائية في العالم الإسلامية في العالم طبعا ده أوهام من ضمن الأوهام انما انما الاوهام دي كانت بتحركهم فعلا كانت بتحركهم وهم بيجتمعنا وهم بيحاولوا يعني يحاولنا ان يقررنا الظهور بمظهر
0: طيب استاذ مختار من هنا انا يدفعني اني اسالك سؤال الى اي مدى الجناح الثوري في الاخوات المسلمات هو جالس يتسع ويحاول انه مثل ايضا في جماعه الاخوان المسلمين ياخذ موقعه خاصه يعني بوجودهم
1: في تركيا والله النسبة كانت تكون معدومة أنا يعني أقول لحضرتك الكلام اللي أنا درسته كويس اللي بيبعدهم عن هذه المشاركات أزواجهم أزواجهم اللي بيبعدهم عن هذه المشاركات أزواجهم لأن هم حريصين إن يكونوا بعيد عن دائرة المسالة الجنائية عند عودتهم اللي بيعملوا فيها يومنا كل واحد في تركيا وزوجته وأولاده بيتمنوا أن هم يرجعوا بلدهم مرة ويتمنوا إن هم لو أنهم استقبلوا من أمرهم ما استدبروه ما فعلوا ما فعلوا والبعض لكن... بيعتبر أن إن القيادات بعدم خبرتها في إدارة الأزمة هي اللي عقدت الموقف إلى هذه الدرجة طبعا لأن كثير منهم بيتصل بيا بالتليفون وكثير منهم عايز يرجع وبيقول يعني ألا من سبيل طب التهمة بتاعتنا في خمس سنين لي ايه؟ فكنت بديهم الاستشارات القانونيه وانا دائما انصحهم بان هم اللي يرجع منه اللي تعب خالص يرجع طبعا واللي ما تعبش لازم يرجع، يعني اللي لازم يرجع كم, كم
0: واحد استجاب لدعوتك بان يعود؟ لا كثير كثير
1: يا فندم احنا بنعمل ادوات كثيره جدا في المكتب عندي وبيجي ايه. فيها الاخوان وناس كثيره جدا بترجع لا لان طبعا اصل الكلام بالخبره والمعلومات المعلومات اهم حاجه التوثيق يعني صحيح. ان انا مثلا ما اجي اقول له ان الاخوان لجأوا للقتل والاغتيال ما هو بيوهموا الكثيرين بان الاخوان وانا كنت احد الموهومين بذلك بان الاخوان لا علاقه لنا بالعنف اطلاقا اطلاقا لا نقراشي ولا جمال عبد الناصر ولا الخزندار مع ان في رساله من ضمن رسائل حسن البنا اسمها رساله الاعتذار، شالوها من بعض الطبعات او من اغلب الطبعات مم. بيعتذر فيها عن حرق حرق اليهود بيعتذر فيها عن قتل فلان وعلان وتلتان وحتى لما حصل قتل محاوله قتل عبد الناصر اول حاجه قالوها لا مش الاخوات سهل جدا يقولك لا مش الاخوات والهضيبي كان متفق على حسب من يرى ان الهضيبي كان يعلم بقضيه الفنيه العسكريه كان متفق مع صالح سريه بانه اذا قبض عليك فلا علاقه لك بنا مع انه كان موافق على الحركه، قال له اذا نجحت فنحن معك. اذا لم تنجح فلا علاقه بنا. بحكم
0: متابعتك بقى. استاذ مختار، ايش دور النساء اليوم في تركيا؟ من جماعه الاخوات المسلمات؟ يا
1: فندم انا بأؤكد لحضرتك ان ازواجهم هم هما اللي بيبعدوك. مفيش حاجه اسمها نساء. يعزموا بعض على الغداء. بس
0: في 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 صفحات يعني تابعه لسيدات بيكتبوا منشورات وبيكتبوا ااا يعني...
1: اللي بيكتبوا رجال اللي بيكتبها رجال، ما فيش يعني انا بقول لحضرتك ما فيش لان حتى لو حركه ما حركه غير فعاله بالمره. الحركه هناك للرجال ومع ذلك انكشفت واحد واحد. فالتنظيمات السريه بتعمل تنظيم موازي. يعني دايما يبقى في اسره واسره موازيه. دايما في شعبه وشعبه موازيه ومسؤول شعبه وهكذا. الكلام ده كشف قضيه الاخوان عن التنظيم السري سنه 83 قدمت للنيابه تحت رقم 122 سنه 83 اسمها قضيه التنظيم السري دايما التنظيم السري يعمل بديل يعمل حاجه ف محمود حسين لازم يكون كون تنظيم بديل سري موجود في تركيا لازم يكون كونه انا ما عنديش فكره عنه الحقيقه لكن انا بقول لازم يكون كونه ليه؟ يعني زماره ايده بتلعب هو اتدرب على كده كذلك النساء لازم يكون في تنظيم لازم يكون في اسر لكن فعاله لا يعني لازم يكونوا حاطين في الظل اسر للنساء ومسؤوله النساء غير معروفه طبعا غير معروفه بالمرأة لكن فعاله بقول لحضرتك النشاط النسائي الان في تركيا عديم الاثر وعديم الكسب لكن موجود انا بقول لحضرتك موجود ان المراه ما عندهاش ما تقدمه الان الان المراه ما عندهاش ما تقدمه ليه؟ يعني كانت الاول بيعتمد على الاتصال وعلى التحبيب في فكره الجماعه والتحبيب والتعاون البنات اللي في كليه الطب الملازم ويا اختي اتفضلي ملزمه وتفضلي ودي لوجه الله الكلام ده اللي كان بيقرب منهن الجماهير يعني بينما حقيقه الفتيات دي لما تختلط بهن تجدي يعني يعني يظهر فيهم التمزق النفسي ان ما تربوش من ناحيه الخلق العام انا بتكلم على الخلق العام الغيبه النميمه يعني يعني قدر ما تشوفي في مسائل الظاهره انها تغض البصر وتنظر الى الارض وتلبس جوانتي بقدر ما تشوفيها في حياتها الخاصه تغتاب وتنم وتحقد وتكره يعني لما يحصل الاختراط ده الان حتى ما فيش النشاط العام الظاهري ده ممنوع
0: يعطيكم الف عافيه شكرا جزيلا عن المشاركة شكراً. شكراً على المشاركه استاذ مختار شكرا يا ناهد على المشاركه معنا شكرا استاذه هدى شكرا